0: Dobrý den, moje jméno je Aleksandro Dženian, po mé pravici sedí můj drahý kolega Jiří Pospíšil a vítáme vás u čtvrtého dílu Vždycky
1: Praha. Přátelé, krásný den, máme už čtvrtý díl a to je opravdu, řekl bych na to, že jsme úplní lajci, docela úspěch Sandro. To teda. A musím říci, že mě překvapuje, kolik lidí si nás pustilo. A mě
0: taky. A o, můžu říct, že máme připravený ještě zajímavý hosty, takže rozhodně se mají na co i posluchači, i diváci do budoucna těšit. A dneska máme extra zajímavého hosta a prosím představ. Dneska
1: máme nejen zajímavého hosta, ale hosta, který mě strašně lidsky milí. Já to téměř jsem dneska nemohl dospat. Dneska jsem říkal, jedu, stát si špatnou košili, špatný sako, jak jsem roztržitý od rána. Je tu s náma Miroslava Němcová.
0: Velká dáma Miroslava
2: Němcová, vítáme vás a děkujeme Dobrý moc, den. že jste Dobrý přijala den, naše já... pozvání. Dobrý den, já vás oba moc zdravím. Děkuji vám za pozvání ke čtvrtému výročí nebo no. čtvrtému dílu. Vám gratuluji, že jste to přežili až do toho čtvrtého dílu. Tak teď je to na mě, abych vám to nepokazila. No to určitě ne. Na,
1: naopak, my prosíme o toleranci vůči nám. Já si tu Sandro připravil poznámky, jak paní Němcovo charakterizovat, jo. První dáma české politiky, obhájkyně svobody, demokracie, asi nejviditelnější předsedkyně poslanecké sněmovny a tak dále, ale všichni známe, není třeba ty superlativy říkat, stačí říct Miroslava Němcova, To a asi každý ví a každý si k tomu dá nějaké takové krásné.
0: A já k tomu doplním Miroslava Němcová, senátorka zvolená za Prahu. Přesně tak. Pani Němcová, řekněte nám,
2: jak se cítíte jako senátorka zvolená za Prahu? Já se cítím báječně a ne proto, aby to byla taková ta zdvořilostní odpověď, abych, abych vám splněla nějakou představu o tom, jak má vypadat senátorka za Prahu. Ale pro mě to nebyl, pokud je o Prahu město, takový skok, protože když jsem byla 22 let poslankyní, tak jsem de facto žila pořád v Praze. Ale pak se stalo to, že najednou jsem místně příslušná do té Prahy najednou víc a mě to ohromně baví, protože já jsem to říkala i během celé té kampaně, kdy někdo se fakt zlobil na mě a říkal, co vy sem jako do Prahy a vy tamhle jste za Žďáru a, a proč si nekandidujete doma, proč, proč tady v té Praze a já jsem se snažila vysvětlovat, že že, a to je moc krásný, že lidské srdce je natolik velké, že umí vytvořit si místo pro dva nebo pro tři domovy a má je stejně rádo a umí se z nich radovat a umím také dát to nejlepší, co v sobě má. Tak pro mě to takhle je. A myslím, že to je spíš obohacení než, u, než ochuzení. Že když by člověk byl fixován na jedno místo a řekla, vy jste jenom o tu ta dál nepatříte a postavili kolem mě nějaký plot, že, že dál nesmím, tak to bych brala jako velké ochuzení. Ale tohle je další rozměr. Tak, to je krásné a vy jste
0: uh, velmi empatická, opravdu se dokážete vcítit do lidí, já vím, jak komunikujete s lidma, taky mm. jsme vás zažili v kampani a když si tak jako přemýšlíte,
2: tak s čím se na vás nejvíc Pražané obrací? Mění se to hodně a teď asi každý, koho byste posadili na tuhle tu židli, tak by začal tím, že za ty poslední dva roky se to změnilo významně, protože do toho, než vypukl COVID, tak jsme žili nějakým no. jiným způsobem života, než žijeme dnes. Teď se nám bouralo téměř všechno. Spousta lidí jednak se potkala s tou nemocí, stalo se něco u nich v rodinách, dívají se na život jinak, podnikali. Nějak je to zaskočilo v podnikání. A nebo i ten běžný život. Kultura stála, sport stál. každého se to nějakým způsobem školy. Mám tady v Praze vnučku, která chodí na gymnázium, vnuk na, na vysokou školu a každého jednotlivě se to nějak hmm. dotklo. Tak pro mě teď ty otázky, které teď slyším nejčastěji jsou, kdy už to skončí a myslíte, že už to skončí brzy a že začneme normálně žít a já se tak trochu kroutím, protože si myslím, že už to nebude jako předtím, že se nikdy nevstupuje ta okřídlená věta dvakrát do, stejné, do stejných vod, ale že se Snad v sobě najdeme dost energie, zase nastartovat ten, kdo potřebuje úplný restart a ten, kdo potřebuje trochu popostrčit, takže v sobě tu energie najde, ale ta obava z toho, abychom žili daleko společenštěji, více se stýkali, tak to je nejčastější, hmm. kterou slyším.
1: Tak vy jste senátorkou na Praze jedna, kde já také bydlím a musím říct, že vás hodně vidím, že je vidět, že neplatí ta teze senátor to je někdo, končí politickou kariéru. V kampani jste říkala, budu aktivní senátorka, hmm. budu vidět, já vás vidím jako občan Prahy, jedna <laughs> jsem rád a nejen tady u stolu, ale vidím vás právě v terénu. Ale nedá mi ta otázka. Vy máte tu jedinečnou zkušenost, to srovnání. 22 let v poslanecké sněmovně, hmm. teď rok a půl v Senátu. A já se snažím celou dobu svého působení v politice obhajovat senát. Pro mě je to velmi důležitá složka české demokracie a v minulosti se ukázalo v posledních měsících před parlamentními volbami, že ten senát opravdu hrál důležitou roli. Jak to vidíte vy jako člověk, který má tu zkušenost, unikátní zkušenost, sněmovna kontra senát?
2: Um. Musím říct, že to má několik rovin, tahle odpověď, ale ta první, která mě napadne, když se mě takhle Jiří zeptáte, spočívá v tom, že to byla dramatická změna, ten přestup z poslanecké sněmovny do Senátu. Ani, ani jsem si to neuměla představit, mm-hmm. přestože jako poslanec spolupracujete se Senátem, chodíte tam, trošku se orientujete v tom, ale spočívá to v úplně jiné atmosféře kterou si myslím já, že člověk časem víc a víc ocení. Já jsem byla ten, koho nesmírně bavila sněmovna. Mm-hmm. A vždycky ji budu obhajovat, protože to mě bavilo, že to je to bitevní pole, ne, že bych jako si myslela, že máme pořád čermovat a, a má tam ten stran, když bych to chtěla hodně, hodně exponovat. Ale... Um, mě to bavilo z toho, že tam ten názorový střet je ostrý a, a že jsem měla pocit, že tam se prostě ta politika tvoří, kdežto ten senát je jaksi jemnější, klidnější, ne, že by se tam politika netvořila, ale v mém případě, abych nemluvila za ty ostatní, tak mám dojem, že jsem k tomu tak nějak šťastně dozrála a že to bylo ten fajn přestup sněmovna do Senátu, obráceně si to neumím představit. Obdivuju ty mé kolegy v minulosti, kteří Karel Schwarzenberg přestupovali ze Senátu do poslanecké sněmovny, řada dalších. A já mám dojem, že tak jako ten lidský život vás vede k tomu, že nazbíráte zkušenosti, něco se ve vás usadí jako ty vrstvy. tak vás to vede postupně nějakým směrem. A že ten politický směr je příjma využít jako komunální hmm. úroveň, což byla ta moje první báze, z ja, které ja. jsem postupovala. A jít tak jakoby na ten pomyslný vrchol do té poslanecké sněmovny a od ní ještě zase ve smyslu nějakým, nějakém vyšší míry odpovědnosti, více času na pochopení, co, co to znamená, když když zastupujete veřejnost a jaké úkoly to na vás klade, tak pak je ten Senát ještě ten další krok. A mě to ohromně baví, že se mi to takhle povedlo v životě.
1: Já se rád, že to říkáte, protože si pamatuju z té kampaně, jak jsme měli se vás doprovázet, než jsem chytl COVID, tak často lidé říkali, ale my vás chceme v poslanecké sněmovně, paní Němcová, vy jste ta bojovnice, vy jste takhle tady hájí svobodu, demokracii, upozorňuje na hříchy komunismu a tak dále. A vím, že občas to tak působilo, jak se vás pozoroval, že tak jste občas zvážněla při těch hovorech s občany, jestli tak trochu oni nemají pravdu. Takže nelitujete, jste ráda, že jste postoupila do této úcty hodnější, té já slovo, jsem velmi, jo, Já <laughs> jsem
2: si to velmi dobře rozmyslela. nebylo to tak, jako že vám přijde někdy, za vámi někdo přijde a řekne, tak nechtělo by se tít do Senátu. Uhum. Takhle triviální to vážně není. To je veliká uvaha, velké rozhodnutí. Z mnoha stran se na to musíte podívat. A když už jsem se rozhodla, tak jsem věděla, že prostě naplno. A už jsem si nekladla tu otázku, jestli je to dobře a jestli jsem na raději neměla zůstat té sněmovně a že tam třeba by mě lidé viděli víc nebo ne. A jsem si říkala, je to to moje riziko, kde jsem se rozhodla mm. a buď to to budu schopná vysvětlit, že to je správně i pro ty voliče anebo ne, a nebo ne a která bych asi prohrála, což se naštěstí nestalo a to mě, to mě ohromně... Tomu já říkám takový i lidsko-politický restart v mém hmm. případě, že to potvrzení v té volbě senátní, to je zase jiný, hmm. jiná disciplina. Volebních. Je to vyzvětšení,
1: je to, je to ocenění těch 22 let práce. Jo, a to je, je to, je... to, to
2: osobní, no. tam už to jde přímo za vámi. Hmm. Nejste hmm. na kandidátní listině politické strany. Ale už tam opravdu jdete jenom s tím svým jménem a není se za koho schovat nebo někým se nechat vyvést dopředu. Ano, je to tak. Já teda musím přiznat,
0: že i já, jak jsem měla tu možnost chodit i do poslanecké sněmovny hmm. do senátu jako první místo předsedkyně, a chodím tam za kolegy i, i nadále, tak musím říct, že pro mě jít do senátu byla vždycky radost. Na mě ten dům dýchnul <laughs> takovou jo. jinou pozitivní atmosférou, mm-hmm. takovým klidem. Mm-hmm. A já ten senát, jako, jako budu, než to, když jste vstoupili do poslenských sněmovny, tak tam je všechno hektické, tam, tam v podstatě přesně, jak říkáte, to bojiště, tam se to děje. Mm. Ale chtěla jsem se vás zeptat jednu
1: taky věc. My jsme v teda vypadá, no. No. Mladí, věku už senátorů. to nevypadá, že bych k... ale už se to vykliděte teď. Já jsem to chtěla
0: Daj,
2: říct. Daj,
0: já jsem taky říkala, no. že kdybych měla uvažovat o nějaké kandidatuře mm. v budoucnu, tak kolikrát mi říkali kolegové, ať kandiduju přesně do posl Poslanecký a já jsem nikdy osobně jsem necítila, že tam je moje místo a kdybych se někdy jednou rozhodla, tak určitě by to byl spíš senát než určitě Poslanecká sněmovna. Ale chtěla jsem se zeptat, paní Němcová, jaké je to zasvětit celý svůj život politice a kdybyste
2: byla zase na té startovací čáře, udělala byste to znovu? No je to takové silné slovo za světě celý život politice, to člověk má pocit, že je, že je to hodně silně, ale no ne, tak mě to bavilo ohromně, já si myslím, že člověk by žádný, snad, snad doufám, pokud to není nějaká šedá myš, nevydrží žádné profesi, pokud ho nebaví, ne, ne, vnitřně vás to pořád jako nepopohání, není to tak, že třeba si řeknete, mě už, mě už to nebaví, v tu chvíli si má člověk si brata jít pryč, ale mě to bavilo ještě před do politiky, do v době komunistické nepřipadalo v úvozu se nějak angažovat nebo něco podobného, ale doma to podhoubí, když rodiče s vámi mluví a tak dále, tak. Tak prostě tenhle ten zájem o to ve mě byla nikdy, nikdy neochabl, že, že jsem někdy byla jako smutná z toho vývoje, nebo někdy naštvaná, nebo někdy, někdy jsem si říkala, tak s tímhle si nevím vůbec, už ráde to už je mimo, mimo veškerou moji fantazii, co se tady děje. To je pravda, to já myslím, že je ale normální, ale pak vydržíte u toho a nacházíte v tom potěšení pouze ve chvíli, kdy si řeknete, že vám to dává smysl a mě to pořád smysl dává. No, protože vím, že jste řekla vlastně v, na kongresu Folom v V roce
0: 2014 myslím si, že to nebylo fér výsledek vzhledem tomu, co jsem pro ODS v minulosti dělala. Takže ta politika není fér. A a my ženy to cítíme na sobě možná o to víc, protože je to takové území spíš pro muže. Takže jak to vidíte vy s tou férovostí v politice?
2: A myslím, že i tahle ta věta, kterou kterou si vybavují dokonce hmm. i tu situaci, jak s říkám, Jo, že to je takový zvláštní, že dneska bych ji asi takhle neřekla. Já jsem byla fakt tehdy ukřivněná, naštvaná, hmm. rozčarovaná a teď člověk tu ukřivněnost nějak ventiluje. Není to vždycky tak, že jste vždy vždycky stoprocentně nad věcí a, a, a nějak jako vyrovnaná natolik, aby na vás člověk nepoznal nebo ti ostatní posluchači, diváci neviděli, že to s vámi ve mnitř úplně cvičí a máte, hmm. máte zlost nebo nějakou zhrzenost v sobě, tak to jsem ji v sobě měla, ale už je to dávno za mnou, ani si nemyslím, že je správné si klást tu podmínku ve smyslu, hmm. co jsem udělala, tak za to má přijít nějaké, nějaké ocenění. Prostě ani v životě ta férovost není. Vždyť se podívejte na běžný osud každého z nás. Vy dva byste já, třetí, každý, kdo je v tomto studiu, by se mohl říct, jestli týden po týdnu mu všechno vychází a myslí si, že to je fér, co se mu děje. No, neděje, ale pak je dobré si to tak jaksi přiznat a moc moc nad tím nepřemýšlet a dělat nejlíp věci, jednu, protože To je krásný, co říkáte, protože přeze všechno
0: to i my politici jsme lidi a vy Krásně hmm. popsala s nějakýma pocitama, s nějakým náladama. To, už to všechno k tomu patří. Ale přece všechno to, jak vás znám, vy jste jeden z nejloálnějších lidí vůči ODS. Mě to fascinuje. Jak jste opravdu i potom, co se dělo v ODS v minulosti, jak se, jak, jak se rozdělovala, někdo šel hmm. do Unie svobody a tak dále. A vy
2: jste zůstala
0: v ODS, vy máte opravdu modré srdce.
2: Ale tak. Vždycky záleží na tom, jestli člověk tu konkrétní situaci vidí v nějakém horizontu dlouhodobějším, což se mi možná povedlo, že jsem si pořád byla dokázala dokázala schopna, jsem si říct, jestli mi dává smysl pořád ten, dejme tomu, to zacílení té politické strany v mém případě tedy ODS, uhum. jestli ten směr, jestli ty základní pilíře jsou pořád pro mě tím, co mě oslovuje, a že, že kolem toho bylo krambolu tedy víc, než bych si přála. A, a věci, které fakt nás málem dostaly na dno, to je, to je svatá pravda, ale pro mě asi, asi si myslím, že jsem si to úplně tak jednoznačně říkala, že bych tak čítankově schematicky se řekla, je to ten cíl, pořád držím ten směr, nebo tak, takhle ne, ale vnitřně jsem to cítila, takže mi to nedělalo nějaký problém.
1: Já to strašně poslouchám jako pozorně jo, a já, napadá mi jenom poznámka, když jsem se měl taxíkem, tak jsem říkal: Dneska děláme tomu taxikáři rozhovor s paní Miroslavou Vždyť Němcovou. Všechno, všechno povíte. Všechno povím. Já, jsem, já co, neby to nepovím? Já jsem, My tomu říkáme v, na Plzeňsku slepičí prdelka. Už tak to vystřídíte. Nevím, jestli to může říkat nebo nemůže, jestli to není nekorektní, jestli někoho tím neurážím, třeba slepice, tak třeba to vystřídíte, omlouvám se. Ale já říkám, Máme dneska paní Miroslavu Němcovo a ten taxikář mi říká, no já jí mám hrozně rád, ona je taková opravdová. Ona si na nic nehraje. A to hmm, já to by si by myslím, dobrý, že je strašně to důležité. A i to, jak to říkáte, jste měla naštvaná, něco jste řekla, jak to cítíte, hmm. a to si myslím, že je v politice strašně vzácné. A to je to, co na vás ti lidé, vy jste ten taxikář oceňují, že vnímají to, co říkáte, že tomu věříte. Že to je nějaký kalkul, nějaký, nějaká hra emocí, hmm. nějaký pragmatismus. ještě v dnešní době, kdy tu politickou realitu vytváří PR-ister na sociálních sítích, žijeme v umělé politické realitě, hmm. Hmm. tak opravdových lidí je v politice strašně málo. No, tak to bude asi, paní Němcová, to, co dělá to, proč vás lidi my všichni máme tak
2: rádi. Myslím si, že Ježi, jste s nimi to krásně, když to takhle řeknete. to, je můj pocit, teď to tady jo, říkám Je to, to, to přijímá, když to takhle Aha. řeknete a nakonec by se člověk vlastně. Mohle říct, tak víc asi bych neměl chtít. Jestli to vyzní takhle, tak to můžu být spokojen, ale je pravda, že si kladu, když jste narazil na to téma těch těch marketingových, toho marketingového pojetí politiky, protože v tom je veliký rozdíl mezi tím třeba začátkem mé politické kariéry a tou současnosti A člověk každý den téměř si říká, jestli už není taková ta, takový ten, kdo nechápe všechny posuny a jestli nedělám něco špatně, že nejsem pořád na těch sítích nebo uh-huh. nedělám všechno, všechno s nějakým kalkulem, ale Stejně nakonec si myslím, že ten, kdo je oddaný sítím tím a já hlubo se přesvědčený, že tu, se má dělat politika, ale dělá si to víceméně sám a ze svého a nemá na teda ty draze zaplacené týmy, tak pokud v sobě ten fundament má, tak i to bude oceněno a pokud v sobě nemá a má nějaký jiný a dělá to tak jako, že lidi chápou, že se může splést a že může nasekat spousty chyb třeba, ale že je přesvědčen o, vlastně o té práci svojí, že ji dělá tak, jak nejlíp umí i s těmi chybami, takže to je asi ten nejlepší výsledek, který nakonec to vysvědčení, když jste s tím tady začal, tak které může dost.
1: No, já mám pocit, když jsme svědky <coughs> toho, že dneska máme politiky, kteří mají svoje poradce, kteří za ně dělej ty sítě, mají krásné <coughs> sítě. <coughs> Vytváří o sobě dojem, jak jsou dokonalí. A vidím to i u některých kolegů tady u nás na městě, nechci pana primátora jmenovat. A ten výkon a ta opravdovost tam třeba úplně tak není. A to myslím jako v tím, nevím to jak ve v tomto směru. A já si právě vzpomněl na to, když byla volební kampaň do senátu, jak lidé, kteří vám pomáhali, byli z vás hmm. nešťastní, že vy jste odmítali dělat ty sítě pořádně. Hmm. říkala, to není důležité. Je důležitější důležitější potkat ty lidi, mluvit hmm. s nima, bavit se s nima, ne na Facebook dávat nějakou, řekněme, virtuální nebo polovirtuální realitu. Tak za bohů za to, že jsou v politice lidé, kteří více sítě vnímají to, co opravdu dělají. Jako jo. No, na... si ne, to tak... dělá děkuju, děkuju, no. ale. pochlapovat. děkuju,
2: ale to k tomu. Teď vás to trochu no. dotlačí, jo. Já, já třeba mám Facebook, ale pojala jsem ho tak atypicky, že právě, kdy, když vzpomínáte na začátek naší kampaně no, se a děkuji, o že mi pomáhal debata o Facebooku, že všichni říkají, vy jste se zbláznila, to přece nikdo nepíše takhle Facebook, aby no. tam dal, já nevím, dlouhý text. To, na to Facebook není, to je jinak. jo. To musí to prostě ten nápad tam nezáleží na tom hlavně, aby to byla taková jako údernost a, a měl nějaký vtip nebo něco, aby to prostě zaujalo. Já jsem říkal, no ale tím nic nevysvětlíte, tím nezdělíte, tou jednou holou větou nezdělíte třeba to, co vám leží na srdci nebo na co se vás ptají. Já to takhle neumím. A s Veřepě jsem si trvala na tom, že to budu dělat jinak, až to pak vzdali. Napřed si říkali, to je marný, jako, asi s ní nic neuděláme. A řekli si, tak to bude, to, jako když no, no. plánovali tam tu kampaň, tohle budeme muset nějak potlačit a něčím vykompenzovat. A pro mě dobré bylo to, že nakonec z té kampaně přišli tyhle ty lidi, kteří fakt si myslím, že tomu rozumí. A přišli a říkají, a ono to zabralo, jak bylo to dobrý, dá se to dělat i takhle. Takže nakonec taková ta moje jako zpomalenost na těch sítích a na ta ne- nedostatečnost se objevila jako docela zajímavá.
1: No ale... Pan premiér bývalý už plý nemá Maru Prchala, jsem slyšel. Tak možná myslí, tenhle styl.
2: Nemá jak nemá zra, Máru
1: Hanče.
0: Maru Prchala má.
1: Omlouvám se, nemá pana Hanče. Tak možná, že by mohli noví PR-isti dneska hlavní opozičního lídra, odkoukat od vás, jak se to dá dělat. Ale ta bylby sedět někde s nějakým no, tím
2: tím, mě stát, to Ale strašně
1: jako komické. Sandro, ty sandroty z toho nebyla, bylo těch debat. <laughs> Opravdu se někti piáristi, teční mají ty tituly, teď koukají do těch počítačů Topu, a říkají, a paní Mecová, tak to fakt nejde. Takhle ne, to nevyhrete ty volby. Hmm. A Miroslava Těmcová říkal: no já si to budu psát, jak chci, víš, to je takový ten příběh o, 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 promiňte, o té želvě a těch zajících, kteří předběhnou tu moudrou želvu. Ty máte, chci srovnávat. Jo. A tady pomalý jich by a nakonec vyhraje. <laughs> jako, Jde do cíle svým jako tempem, protože má svoji hlavu a svůj styl. Jo. Takže.
2: Ale vzpomeňte třeba v to tomto ohledu na Jaroslava Kuberu který si se s ním nesrovnávám. Myslím si, že takový ten fundament v něm byl taky. On se taky nenechal pískat od někoho, jo, že jo. věci se dělají takhle. A teď, teď moderní styl je mluvit takhle. A nebo postupovat nějak v politice. A on zůstal jakoby svůj, když se ho vybavím já od první chvíle, kde jsem ho potkala, až bohužel teda do toho posledního setkání, které bylo myslím tři dny před jeho smrtí. No, na kongresu. Na kongresu, kongresu Tam jsme ho viděli. Tak byl pořád úplně stejný. A přesto, že to může být v jistou chvíli nevýhoda, jste-li už táhnoucím politikem a opravdu se kolem vás ten svět mění. A musíte se přizpůsobovat, není to hmm. tak, že si můžete nasadit nějaké černé brýle a dělat, že se kolem vás nemění. Ale přitom zůstat svůj, já nevím, jak to líb říct, aby to neznělo nějak nadneseně, tak já myslím, že to je to nejlepší, co se, co se může stát. Je to, tak. Je to tak a ještě ke všemu
0: tomu, vy jste vždycky říkala, když jste se dostala i do pozice v poslanecké sněmovně, že chcete, vrát, aby se do ní vrátila ta politická kultura, taková určitá hmm. ta noblesa, která z vás vyzařuje. Um, myslím si, že uplynule dvě volební období, opravdu ta politická kultura nám šla trošku dolů. Myslíte si, že se nám blízká na lepší časy, i tomu, jakého prezidenta máme,
2: ještě furt, jak to vy vidíte s tou politickou kulturou u nás? Sandro, když, když začnete prezidentem, tak bych teď měla nasadit tu nejpochmurnější masku a říct tak, jako z tohohle už se nedostaneme, to už je ta laťka tak na, na dně, že už nevím, jak se z toho dostat. A fakt to myslím teď úplně vážně, o tom jsem přesvědčená, že, že prezident Miloš Zeman nesmírně ublížil teda tomu, já nevím, jestli všichni rozumí, co chceme říct s tím, když řekneme politická kultura, jestli hmm. úplně všichni ví, o čem mluvíme, ale něčím, co by se dalo nazvat zdvořilostí, slušností, ohleduplností, eh, smyslem pro odpovědnost vzhledem k funkci, kterou zastávám, protože stále hlavou státu, tak ta odpovědnost je fakt největší. Každý může v nějaké míře eh, dělat chyby, ale u té hlavy státu se ty chyby jako znásobí. Hmm. Na nasvítí, jsou nejvíc svět. A s tím, protože já si vždycky říkám, on by měl mít v ruce jako brzdu a zpátečku a cokoliv chce dělat, tak by měl dělat spíše pomocí těchto nástrojů vždycky brzdit a a zmírňovat a sklidňovat, což se neděje. Což vidíme, že jde právě naopak, že prezident Miloš Zeman má zvláštní zálibu prostě pozorážet kde koho a tu společnost rozbít atomizovat rozbíjetý do nenávisti, což je potom... Ohromně těžké, i jako v medicíně si myslím, že když byste na jakoukoliv nemoc nebo chorobu reagovala jako lékař tím, že budete ten stav zhoršovat, tak potom se dobrat k nějakému dobrému výsledku. Bude trvat hodně dlouho a bude to bolet a mě to štve na to, miloše Zemala. teda ohromně, protože, protože jsem navíc přesvědčena, že to dělá záměrně. Mm. Já si nemyslím, že to je nějaký jako úléta a že nějakou nešťastnou náhodou něco řekne a pak ho to mrzí a, a, a v lanech. Já nevím, řekne tak to, abych si nasypal tamhle hrách do kouta, šel si na něj kleknout za to, co jsem provedl. To, myslím, mm. že ho teda nenapadne ani na chvíli. A že pak si neruce radosti, jak to zase, mm. jako jak tu společnost rozvařil. Mm. Tak v tomto ohledu si myslím, že to fakt jako nejsme v dobré, v dobré etapě. Snažím se být optimista, vidím kolem sebe lidi, kteří třeba z mého pola, do jsou fajn a, a snaží se a přispívají k tomu, aby se ty lidi mezi sebou dokázali bavit a cítili se spolu dobře a fungovalo to líp. Ale začali jsme tím prezidentem, tak jsem to musela říct, jak se mi to jeví. Tak, určitě ta společnost je rozdělená to vnímáme
0: všichni, už i tou koronou, někdo se chce očkovat, někdo se nechce očkovat. A na podnikatele se strašně moc útočilo v minulých volebních obdobích, že kradou a že se musí zavádět různé restrikce. A represe, jako je třeba ET, nebo jiné pokuty a tak dále. Mě teda musím říct, tak je strašně mrzí ta rozdělená společnost celkově. Já to vnímám i kolem sebe. I ta agresivita určitá od některých lidí, hmm. kteří třeba nemají stejný názor. Já vždycky, i když nemám s někým stejný názor, tak minimálně respektuju to, že někdo má jiný názor, ale dneska to dochází až tak jako za nějakou hranu toho, hmm. když si člověk říká, je tohle ještě hmm. možné? A to si myslím, že dělají právě takový politici, jako je. Miloš Zeman, že tohle vyvolávají v těch lidech. Nemýlím
2: se, se, jak to vidíte vy. Já myslím, že určitě tam ta personální rovina existuje, vždycky platilo, že ty příklady táhnou, se říkalo, ne, to takové heslo, možná zprofanované v době komunismu, ale, ale obecně platí, že máte vedle sebe nějaké lidi, kteří se pro vás stanou vzorem v tom pozitivním dobrem, já nemyslím, že všichni máme chodit jako chovánky z nedělní školy a být vzorem cnosti a, a to tady nechci říct, mě baví, když prostě jsou i lidi různého typu a někdo je takový krevnatější a, a, a spontánnější a, a ta debata je s ním prostě třeba i ostřejší, ale obejde se bez toho, bez těch urážek a hlavně nejvíc mě vadí, že největší hrdinové jsou ty, ty pod těma anonimníma ikonkama někde, kteří se pouští do vážných debat, ale, ale sami ani neřeknou, jak se jmenujou, ale tohle to určitě je, si myslím, I dílem prezidenta Miloše Zemana, že ta ta společnost ve chvíli, kdy se stane normou, když hlava státu hlava státu se nějak chová, tak ten organismus toho státu se podle té hlavy do jisté míry dokáže i řídit, což je ke škodě věci. Já ještě Jednou Je
1: Já námožně poslouchám, dokud nejde. Ty... já teď jenom se o tom hrachu, jak tady řekla, Paní ježdět, že pana prezidenta, že by si nasypal hra. Mm. Tak táto to,
2: ta představa věrou zaujala. Baví vás ten obrázek, že se jsem představil,
1: že tam nasypal si do polívky, jako se první lekli, ale to je to to střed jako No já, tak, tak,
2: ale k tomu tématu ty jedy patří, ne? To jsme pořád Já jsem
1: co si kam má nasypat? jo, Proto to, to leknutí v té chvíli, V no,
0: pohodě, v pohodě. Tady, když jsme se dotkli přesně uh, prezidentské kanceláře a toho hmm. úřadu, hlavy státu, tak uh, teď před pár týdny pan Lubomír Kopeček vydal knihu, život našich třech prezidentů a mně se teda strašně ten podtitul líbí, protože to je hodný, zlý a ošklivý. Tak kdybychom měli psát čtvrtý díl, jaký by měl být budoucí prezident jedním nebo prezidentka jedním slovem, když tady máme hodný, zlý a ošklivý?
2: Tak to byste třeba chtěla říct, já nevím, Já takhle nevím teď, jak, jak říct, jaký by měl být ten čtvrtý a vymyslet ho nemrychle, pro něj to jméno, ale říkala jsem si, když bylo, když bylo v, v loňském v roce 2018 výročí z té výročí založení státu, tak, mě to, tak se hledali jaké paralely, kdo byl jakým prezidentem a, a čím se vepsal do dějin, jak se na něj vzpomíná. Tak vždycky mě naběhlo Tomáš Garik Masaryk, eh, zakladatel, uh-huh. zakladatel samostatného státu. Václav Havel, to jsem si už pak dodávala, já byl obnovitel toho uh-huh. samostatného státu. Václav Klaus rozdělitel. <laughs> A, a um, milože Zeman mi přijde jako destruktor prostě. Tomej
1: to by se to aby se to rýmovalo Aby se to rýmovalo
2: to... ještě, tak to musím Vlobit, nějak to... vymyslet. No. Ale doufím, že ten čtvrtý není potřeba, aby byl jenom krásný, ani aby byl jenom zlý, nebo zlý vůbec nepotřebuje být, to už vůbec ne, ale, ale aby to byl člověk, který m, nějak bude umět mluvit s většinou, s většinou našeho národa a přesto, že to někdy nepůjde, tak nakonec k sobě najdou cestu a porozumí si navzájem a to by asi bylo to, co bychom si mohli přát. No,
1: no napadá nás logická otázka, Sandro, ty to tak krásně uvedla, jaký by měl být budoucí prezident, Nýde se nezeptat, Paní předsedkyně, paní senátorko, jak to vypadá? Je varianta, že by Miroslava Němcova šla do toho souboje? Blíží se volby za několik měsíců. Máme prezidentské volby. Teď zatím jsou pouze, řekněme, ty první kandidáti, kteří spíš to berou jako takovou by hru. Já méně nečekáme, že řeknete ano nebo ne, ale... Mně by se to třeba líbilo, kdyby něco
2: tuto variantu
1: zvažovala, použit takové slova, a neříkáme, šla by se mu kamidovat.
2: Musím říct, že se moc nezmínilo v tom, v tom mém uvažování nad touto otázku. Pořád jsem tak, uh, jakože ji nemám sobě uzavřenou, ale... Asi je daleko důležitější chápat tu situaci výchozí, v jaké jsme kdy. Pro mě opravdu je teď denně skoro na tím přemýšlím, jestli opravdu platí to, že Andrej Babiš bude chtít kandidovat na prezidenta republiky, tak tam politická matematika, kterou jsme se naučili, volební matematika, onem sčítat a předpovídat trochu ty výsledky a co se všechno může stát, tak k tomu a to by pro mě bylo, to by pro mě bylo teda naplnění toho zlý, ošklivý a nebezpečný a, a, a úplně jako v tom ještě, ještě další hrůza, že přichází, tak si myslím, že bude potřeba najít opravdu jednoho společného kandidáta, pokud možno asi ne, nepůjde to pro všechny ty politické subjekty, to by byl asi nesplnitelný cíl, ale aspoň ten, na kterém si jich co možná nejvíc zhodne, aby ten postup do toho druhého kola, který bude klíčový, neboť ve druhém kole, kdyby postoupili. já nevím, Andrej Babiš a, a někdo jemu podobný, tak co budete dělat? Zůstanete doma? A nepůjdete volit, no. že? kdyby tam byly takový hledat.
1: A myslíte, ne? že šance, že se politické strany dohodnou na, že se třeba dohodnou na kandidátovi, ale že se dohodnou na kandidátovi, který má šanci porazit tak silného soupeře, jako je třeba Andrej Babiš? Vidíte ten prostor? Jak to očistete? Jste
2: no, zkušená si, politička? Že, jo, myslím si, že nějaká dohoda by možná určitě byla. Já teď nechci... F- opravdu mluvit o své osobě. Hmm, tu nechme souběcí. teď pro tuhle chvíli stranou. Ale jako příklad může posloužit to, že podobné otázky zněly, když jsem kandidovala třeba do Senátu, ale hmm, i někteří mý hmm. kolegové. Nebyla jsem to nejenom já, kdo postupoval s podporou několika politických subjektů. A protože to je podobný typ volby, je to většinový volební systém, při němž volíme jak své senátory, tak tedy svého prezidenta, tak se ukázalo, že tam, kde se podařilo spojit ty síly, tak nakonec ten kandidát opravdu byl Silnější. Ne, že ve 100% těch senátních obvodů vždycky vyhrál, ale s velkou šancí prostě vždycky postoupil do druhé kola, většina z nich byla úspěšná. Tak si myslím, že jako příklad to může posloužit, že i ta veřejnost očekává a ráda to vidí, řekne, tak to je pozitivní, jev, jestliže se lidi mezi sebou dokážou domluvit, jestliže ty politické strany se dokáží domluvit. Tak už to je takový ten pozitivní vstup do, do té prezidentské tomu kampaně je v tom, že ti lidé se dívají na toho případného kandidáta tímto pohledem. Je to člověk, na kterém panuje nějaká zhoda, což už je nějaký bonus. Tak proto, proto takhle bych si myslela, že by to smysl dávalo. No. To je hezký. To bylo, 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 bylo přesně tak. Naděje tady je. A já si myslím, že se to sou,
1: slyšeli jsme všichni, že Miroslava něm třeba to nevylučuje. to nikam. Nevylučujeme to. To je tak, to je dvěděký závěr. To nevystředěte dosáh, tohle
0: Přesně. Ale já bych se ještě chtěla dotknout jedné věci. Ono to souvisí se vším. Vy jste... I v době, kdy to nebylo módní, tak jste upozorňovala a a, a apelovala na nebezpečí komunistů a komunismu a celkově toho režimu a tak dále. Tak já se chci zeptat, tak nějak, abych to trošku odlehčila. Slavila jste
2: teď, že se už konečně dostali do poslanecké sněmovny? No Sandro, když jsem vydala ty výsledky, (laughs) jak nabíhaly volební výsledky parlamentních voleb v říjnu loňského roku, tak... Jsem hlídala všechny ty sloupečky a v jistou chvíli, kdy se začínala sčítat Praha a bylo jasné, že tam už se nemůžou přidat žádné hlasy těm komunistům, protože jejich, jejich prostě zisk v Praze vždycky byl minimální no. a jestliže v té době byly, já teď nevím přesně z hlavě nějak kolem tři a půl nebo kolik procenta a začínala se sčítat Praha, tak jsem věděla, že už jsou ze hry a mě v tu chvíli to byla první fakt, první velká radost, kterou jsem ucítila na výsledkem, který ještě nebyl výsledkem, protože teprve až je vše sečteno, tak máme výsledek. Ale tohle byl ten první moment, kdy možná to někomu přijde jako málo, proč se radovat z toho. No tak vypadla mm, jedna mm. parta. ale pro mě symbolika tohohle mm, mm. odchodu téhle té strany je tak strašně silná, že opravdu nikdy nezapomenu na to odpoledne, kdy kolem té čtvrté hodiny, nebo kdy to přesně bylo. to se ještě podívám, mm, protože mm. jsem si to někde například napsala do diáře, že to je ta hodina a minuta, kdy je rozhodnuto v této věci. Tak jsem si říkala, že pro mě se něco uzavírá. Já jsem generace, která ten komunismus zažila. Do 37 let jsem prostě si nežila tak, jak jsem si chtěla žít já, ale tím, jak fungoval ten totalitní stát, tak vás nutil do do nějakého způsobu života. A tak to pro mě bylo ohromně, jako ohromná, najednou veliká výhra. Hmm. Jako, jako kdybych slyšela nějaký kámen, který padá hmm. ze srdce. No a ale za sebou to nemáme. Teda, jako, to, to, bylo můj, to bylo můj dotaz jo, dalšího, jo. protože
1: jako, já jo. chápu tu radost, ale jsou teda jo. komunisté mrtví. Je idea komunismu mrtvá. Já poslední nebo propadám jisté skepsi, když třeba vidím u našich kolegů pirátů tu permanentní debatu o tom, že nejhorší období na, naší dny 20. století byly pomalu 90, když to takhle zjednoduším, kdy se ten komunismus čím dále více u lidí, kteří nezažili aspoň chvilku svého života komunismus, tak se zločiny komunismu relativizují. Začínám se obávat, jestli neplatí to okřídlené, pokud ztratíme povědomí o naší historii, jsme nuceni to zažít znovu. Jo. Jestli teda není třeba pořád bubnovat, i když řekněme ti pohrobci, ti nástupci, ti, ti potomci, nástupci komunistů, ještě nejsou v parlamentu.
2: Jako pro mě bylo fajn, že vypadly a fakt jsem se z toho radovala, jako politická strana, která tím nutně oslabí a její vliv, tím si to tak překládám, její vliv bude slabší v té společnosti, ale že by zmizely všechny tyhle příšerné jejich nápady, myšlenky, iluze o tom, jak lze z člověka vytvořit individuality člověka, vytvořit nějakou součást nějakého kolektivní mašinky, která bude fungovat, tak ta bohužel nezmizela. Ten příklad, který jste uvedl, je úplně jasný, ale jejich víc třeba před dvěma lety a to je třeba tohle jste uváděl z Pirátských kruhů příklad? Já, pro mě byl to je šel... aktuální z toho To je jo, ze života, jak jo. se říká, z
1: politického života je, malého komunálního politika. nějaká jejich tak.
2: představitelka se vyjádřila nějak, která kandidovala, no. myslím, na předsedkyni, že, že je komunistkou, nebo hmm. myšlením, že je hmm. komunistkou, tak to bylo nedávná věc, která se trhla. Ale i z jiných kruhů, když se podíváte například na akademickou půdu, tak jaký byl spor před. Před, rok, před dvěma lety, už to je kolem Milady Horákové, mm, ne, kdy byly vyvěšeny Praze, ty obrovské krásné billboardy Milada Horáková, zavražděna komunisty a myslím, že to byla filozofická fakulta, která odmítla tenhle ten billboard vyvěsit na, na svou budovu a teď se vedly takové pro mě úplně pseudoodborné debaty, jestli je ten nápis správně Milada Horáková, zavražděna komunisty, ale když jsem si no. pak četla všechna ta vyjádření a, a spor o tom, tak tam bylo z toho zjevné, že to komunisté vadí, jo, že oni by tam chtěli, to Milada Horáková to nikdo nerozporuje, tak se opravdu jmenovala, zavražděna to taky moc rozporovat nejde, ale to komunisty byla snaha nějak jako rozmělnit, že to bylo jenom někteří teda nějaký směr toho komunismu a ten ostatní, že teda je ještě v pořádku a pro mě teda není v pořádku, vůbec bude to tady s námi, bude to tady s námi. Ale přece jenom ta moje naděje po jejich vyřazení ze sněmovny je silnější v tom, že, že to bude. Že ho oslabovat.
0: Já, já musím říct, že máte pravdu, bude to tady s námi ještě hmm. neustále a je. My jsme zrovna nedávno s mojí kolegyní Janou Černochovou odkryli pětní místo Milady Horákové na Praze byli dvě. Spolu? My jsme tam byli spolu, hmm. přesně, hmm. na rohu Bělehradské Aha. a Rumunské, protože Milada Horáková většinu svého života právě strávila na Praze dvě a na Vinohradech. Aha. Ale to, co je ještě pro mě bylo naprosto, je to strašná hrůza, ona je i nepohřbená. Ty, ty komunisty se jí tak báli, že vlastně ona je bez hrobu. Nikdo neví, kde je pohřbená. Má samozřejmě ano. teď hrob na Vyšehradě hra- vyše symbolicky, hmm. ale deklo. představte si, že někdo, co to musí být za lidi, Toto, to, 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 to přece to je strašný. A když se podívám, že oni nominují pana Skálu, který zastává přesně uh, Kotvalda, Stalina, uh, obhajuje vraždu Miledy Horákové ano. a mají oni tu soudnost tohoto člověka nominovat na na prezidenta, tak přesně jak říkáte, je to tady s náma stále, ale ještě nějaký čas bude. Určitě.
2: Je, je to šokující a ono z toho miládo to není samo. Je to, je to fakt nepochopitelný, Ta, ta obava i z těch mrtvých, když mm. už je zabili, tak ještě, teda, co udělat, co víc, ještě, co ještě nad to udělat, zabiti ještě jsou, ale co ještě jako jak víc, ještě zničit. Vygumovat z paměti lidí a všechno. Proto ani ty hroby nemohly být, aby to nějakou paměť na sebe nevázalo to místo, lidi k němu nemohli přijít a mohli si připomenout, že tam někde je s Janem Palachem, to bylo mm. obdobné, ten sice byl pohřben, ale v noci ho tajně bezvědomí rodiny a spálili, a to bychom mohli pokračovat všech, což je úplně obludný, zrudný tohle. Přesně. Prostě nedělá člověk. Žádná Přesně. myšlenka, žádná idea tohle nemůže opodstatnit. Žádná. Přesně.
0: A proto si myslím, že bychom měli apelovat a neustále dokola hovořit o tom, aby opravdu ta mladá generace, kam třeba se řadí i piráti, i voliči pirátů, pochopili, že tohle to tady už opravdu nechce maže do svobody a demokracie. Žádná z těch myšlenek komunismu opravdu ne, že nepatří, ale je s ním, je s ním tak nesourodá, že někdo, kdo opravdu chce žít svobodně a v demokratické zemi, tak vůbec nemůže pomýšlet na to, že by komunismus byla nějaká ideologie, která
1: do toho patří. Je to tak. Je to tak krásný, že já nemám co už dodat.
0: A, no, ale aleš nějaký
1: témata, máme. Jo, když máme jsme u toho režimu tém... a tak dále, já tak si myslím, že, se, že to téma
0: je velmi aktuální, hmm. to, co se děje na Ukrajině. Hmm. A já bych strašně chtěla vidět, vědět, nebo nejenom já, ale určitě
2: i posluchači a diváci, váš názor na to, protože já mám z toho velkou obavu. Já taky mám obavu, ne, ne, nejsem vojenský analytik, strateg, někdo, kdo má v nějakém boxu všechny informace a, a ví každý de, detailní posun v té věci, to nemám, takže těžko mohu říct, jsem si jistá, že tam ti rusové vlítnou, když to takhle řeknu teda hodně lidově, anebo jsem si jistá, že jsou to jenom nějaké zastrašovací manévry, kdy se ten Putin jako snaží dojít až tu na, na, na tu nejzaší mes, aby pro sebe takhle mhm. vydupal na tom, na tom západu, nebo na té Evropě, nebo já nevím, na, na, na Spojených státech to, co chce. To úplně přesně neumím říct. Můj vnitřní pocit je, že zašel tak daleko a nainvestoval tolik do toho vyhrocení té situace, že já se strašně obávám, že tam může dojít k tomu, že opravdu do té, na tu Ukrajinu vtrhne, hmm. už na ní je, že kus České. té země okupuje, tak Spíš se obávám toho a celkově je to známka, že pořád, pořád ta snaha znovu dostat pod pod ten vliv Ruska, tu část Evropy a část světa, která pod jeho vlivem byla tak se teď ukazuje, že na To není jenom to, že vyhrožuje Ukrajině a že, že se bavíme o tom, jestli a kam a na jak dlouho a s jakou vojenskou silou, kterou má soustředěnou na hranicích, co všechno tam napáchá. Ale on přece říká, říká to Lavrov a říkají to i ti poradci, které slyšíte z toho Ruska, tak říkají, že, že by chtěli, aby celkově se, jsme se bavili o tom rozdělení moci vlivu znovu a, a tak jako ani nemoc kulantně, ani se nesnaží to příliš, bali do nějakých nějakých diplomatických ověřených věd, tak tak sdělují ne. My prostě chceme tam, kde jsme byli, před pádem bych řekla berlínské zdi, asi ví, že úplně to Německo celé by nedostali zpátky, tak měli to východní. Ale něco by přece jenom by se chtěli posunout. A já mám dojem, že teda ještě zdaleka nejsme naši, jsme na to, teda to jo. je veliká výhoda naše, ale že by nevznášel Vladimír Putin nároky na to, aby mohl nějak prosazovat svůj vliv i v České republice, to bych se velmi divila, ty poslední příklady jsme zažili před pár lety, když byla ta debata o tom, zda tady budou ta protijaderná zařízení hmm. na našem území a co to byla, co tady ta pátá kolona ruská v České republice, jak byla zorganizovaná, jak fungovala a ta tady je, ne, že tady není sice povrpěticích, hmm. odešlo asi 70 špionů nebo těch velvyslanců v úvozovkách, ale velvyslanců, zaměstnanců ambasády, ale zdaleka tady, včetně těch všech dezinformačních médií, není to tak, že nemají připravenou půdu, mají připravenou půdu, takže pro mě pořád to zůstává v té poloze, že Rusko není země, která to s námi myslí v dobrém, není to náš partner, není to to země, která usiluje o dobré vztahy, která, která jednou pro vždy si řekla, měli bychom se snažit nějak vysvětlit ten rok 68. okupaci a tohle všechno a napravovat to a generaci po generaci to vyladit tak, aby ty vztahy mezi námi byly normální, takhle oni rozhodně vůbec nikdy nepřemýšlejí a, a chyba těch, kteří si myslí, že takhle někdy přemýšlet budou. No, no, no. To je, to je krásný, ale pojďme to trošku na závěr odlejšit. Máme ještě
1: jedno vážné téma, jo, potom máme vážné, lifestyle. Každyskám nejradši lifestyle, jo? to je takový nejlepší, <laughs> protože ta, ta debata… O čem se budeme
2: bavit, tak, ovážení. To Měli jsme <laughs> ještě vážné téma.
1: Aha, tak. Vy jste to tak krásně řekla v předcálí, žena a politika. Jo? Jo. Já bych rád, kdyby ta myšlenka tady znovu padla, protože když jsme říkali, budeme se tady vznosně bavit… Hmm. o tom žena a politika a tak dále, tak vy jste to tak krásně zjednodušila. Takové ty otázky typu proč je tak málo žen v politice mm-hmm. a takové ty dotazy, které souvisí s tím, čím je žena jiná než muž v politice, tak vy jste to tak krásně schruli takové moudré poznámky věty, Chybí ženy v české politice? Yeah. Jak to vnímáte? Možná bych poprosil o tu reakci, protože to tomu... mohlo. <laughs> ten jo. hor přece byl nádherný, škole jsme ho nenahráli, mohli jsme ho jako vsunout.
2: Jo, bývá no to to než české, tak, jo. Než když člověk sedne k mikrofonu nebo no, před kameru, no, no. tak pak tak zvláště. No.
1: Přátelé, já dneska houhlám, protože mám takový respekt a úctu je, je ten důvod, psát. Ne,
2: ne, ne. Ale to
1: téma fakt je důležité. Víte, že já podporuji ženy v politice a měl jsem to štěstí, s váma jsem spolupracoval i krátku, jako místo předseda jsem tady byl. Hmm, to byly úžasné chvíle pozorovat paní předsedkyni, jak noblesně, ale s tou přirozenou autoritou řídila poslaneckou sněmovnu. Jo. Hmm. Víš, že měla jako jiné prostředky, měla, jak my říkáme, právníci, jiné donucovací a vynucovací prostředky, které na povod nepůsobily jako donucovací prostředky. Byl fakt koncert, jako na, řídila tu sněmovnu. Hmm. Pak se měl tu čest s Lankou Marvanovou, s Anovou Pekarovou, <S povídám na spolupráci teda No ale protože jsme
2: spolu byli nejdéle, tak se to no, srovnává no, snadno z no. tohohle pohledu, jo. Ale... Je, Pojďme a... k tomu tématu. Jo, ale neško, je politice, to. v politice. Jo, pojďme, j- j- já jsem, tak já se pokusím to říct, jak jsem to říkala, no, to ne, než začalo to vysílání. Jo. Říkala jsem, že tu otázku dostávám, což jsem v politice a že prostě vždycky na ní odpovídám, že nemám pocit, že je žen v politice málo, že když se podívám na tu komunální úroveň, na krajskou úroveň, Tak mezi zastupitelkami, starostkami, místostarostkami, hejtmankami nebo radními na na krajích je fakt velká spousta žen, ale zase mi jako kdyby tohleto nechtěli ti, kteří o ženské otázce v politice mluví, jako by tohleto pro ně nebylo zajímavé, nechtěli to vidět. A skoro mám pocit, že kdyby opravdu byla žena... kdyby byla žena prezidentkou a pak už nebyla žádná starostka nikdo, takže by byl na jednou klid a všichni by říkali, jo, že po zastoupení ženy v pořádku, takhle to má být. A to, to mě na té debatě přijde zkreslené a mrzí mě to, protože to vyplývá i z toho, co, co v které životní etapě si jako hmm. muž nebo jako žena v soukromí a v pracovním životě rozhodnete, že chcete Udržet, cíle, kam chcete dojít. A když prostě máte malé děti a budujete rodinu, tak pro mě je to ten cíl první a tomu podřizujete ty ostatní. A pak, když je vychováte, tak si řeknete, ale těmi 40, můžu, můžu hmm. se začít věnovat úplně něčemu dalšímu. to tenhle veliký úkol mám za sebou. Obsála se mním, tak, tak teď se mi otvírají dveře politiky do koře a můžu dělat, co chce. Já nechci nikdy vypadat, jako ten, kdo brání mladým lidem, ženám vstupu do politiky. Jenom jako realista jsem zažila, jaké to je drsné, když jste maminkou třeba malých dětí. se z Ostravy, ne z Prahy. Kam večer po zasedání nebo nočním zasedání, ve dvě ráno nebo ve tři ráno přijdete domů, ale aspoň se do toho dětského pokoje podíváte. Ale jste li z Ostravy tak ne, tak odjedete a ste víkendovou manželkou a víkendovou matkou a pak buď to máte fenomenálního partnera, který opravdu veškerou tu péči o děti a chod domácnosti bere na sebe, může přibrat babičky a, a já nevím někoho ještě dalšího, ale většinou to nedopadne dobře a já zatím vidím i velkou ztrátu, dejme tomu cito, jako být hmm. s tím dítětem a nebýt s tím hmm. dítětem, v těch rozhodujících letech si myslím, že je i docela traumatizující nejenom pro ty, kteří zůstávají doma, ale i pro tu mámu, která není s nimi. Tak mně ta debata přijde zkreslená v tom slova smyslu, že se řekne, ale ono to vždycky nějak jde, to jde jenom jako nastavit si ten systém uhum. a tu kariéru skloubit někdy, to jde. A nikoho neodrazuje kdo tohle umí, tak ať, ať je do toho vletí plnou parou, s tím nemám problém. Ale ale myslím si, že je velmi dobré v každé životní etapě si srovnat v hlavě, na co stačím a dokázat to, na co stačím. A pak si uvolnit ruce a jít dál.
1: Byl to krásně řečené to je Takže, krásný. Až ty úspěšné mladé starostky.
2: No jasně. dorostou jasně. děti
1: odrostou z domu. Když takový tak prezidentka. Tak, tak to já čtu. Dosud z toho. Omlouvám. A se, vidíte to přece kolik okazů? starostek
2: přestupuje ne, výborný, do té sněmovny, no? které i nazbírají tu zkušenost toho komunálního života. A buď to teda si řeknou, chci dál, anebo si řeknou, mě to baví doma. Já chci hmm. být v té komunální hmm. politice. Já nemám zájem o sněmovnu, nemám zájem o se mě to baví tady. Ale to. Není tak, že jako ty ženy v té politice nejsou a že tam ne, nedělají úžasnou práci.
1: Tak jsme u rodiny manželství Demelavistá. <laughs> co byste vě, měli vědět o Miroslavě Němcové? Protože ona je mimořádně zajímavá, řekl bych, renesanční osobnost. O, Budeš se ptát? To budu se ptát, se ptát to, 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 to. Tak, to, budete na Já nám. se
0: budu ptát stejně, na takto. to, co je co já obdivuju a strašně si toho u každého vážím, protože si myslím, že to je jedna z velkých hodnost, že to člověk dokáže. Vy jste se svým mužem 51 let. to To je Krásný, moje rodiče jsou taky skoro takhle dlouho spolu. Já mám v nich vzor a v tomhle hmm. tom teda mám vzor taky ve vás, protože já si myslím, že to je, to je něco, co člověk, když to vydrží a když to jde, když umí dělat kompromisy, tak je to jedna z nejdůležitějších věcí, která ho provádí životem, aby měl toho partnera po svém boku. A do toho máte syna, úspěšného lékaře, vl- vnoučata, řekla, hmm. řekla jste to, a syn říká, že, že jste úžasná babička. Tak, říkáte, že ty etapy a teď se to takhle skládá, tak jak babička teď? Jak, 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 jak s vnoučatama?
2: Já to mám teď tak, že prostě se snažím jim co nejmíň do všeho mluvit. Sice doma vedu se sebou takový monolog, když říkám, co ta naše Ana teď asi neměla ona by třeba udělat, nebo ale vůbec, když, když jsme spolu, tak našlopuju jako hodně opatrně, protože jednak té Aně bude sednáct, Mateášovi bude 22 teď v únoru a mám pocit, že člověk je musí nechat. I jako jít Proti zdi a hodně si i tu hlavu rozbít. Mm. Že jim to pomůže, že vyštafírovat je denně 20 dobrými radami, tak to je navedete na ten malé teda jako, Protože oni se budou muset vymezit proti těm radám a proti tomu, že mají pocit, že mají přistřežená křídla. Tak já se snažím, prosím, dát co největší. A teprve, když mám pocit, že něco snad se mě chtějí zeptat, a že se mnou mají náladu o tom mluvit, tak spolu o tom mluvíme. Jeden takový je opravdu velký, to na to asi jako v životě nezapomenu s tím vnukem, jsme měli takovou strašně chvíli. chvíli, jsou to dva roky, bylo to trápení, měli jsme v rodině velké trápení a tak jsme to spolu probírali a mě to tak pomohlo, že do té doby jsme spolu takhle vážně nemluvili. Najednou už to byl ten dospělý muž vedle mě, kterému můžu říkat i věci, které prostě bych třeba si říkala ještě kluk, který tomu nerozumí, a proč já bych to na něj, proč na jeho bedra bych svalovala třeba svoje nějakou takovouhle starost. A bylo to teda tak úžasné. Tak pro mě ten proces sledovat je spíš, protože nejsem taková ta babička nedondiní a nevidíme se každý den, ale toho i sledování na dálku a a pozorně si všímám, jak se proměňuje, tak pro mě je to jako zázrak. Krásný. No
1: je to krásný. Já chci trošku like, tak trošku bulvár. Tak ale po těch krásných slovech ne, to nejde ne, jako v ne, tomhle vůbec no To musíme co vyvyslet.
0: Nepatří ten trošku, bulvár. Ne, trochu malý, já mám, tak, tak já mám, malinko. Já mám malinko
1: bulvár. Malinko, malinko
0: tak malinko. Když tak se jenom zeptám.
2: Mirka Němcová ráda vaří. A co? Já ráda vařím. Je to fakt, že... Ale mám ráda, když je nás co nejvíc. Nebaví mě vařit pro sebe, to teda vůbec ne. Ale to třeba zjihřím půjdeme dneska na večeři. To tak opačí, jak od zadní Máme <laughs> už na vařenu, máme. Jo, ale, ale baví mě, čím je plnější dům, tak tím víc mě baví vařit. A teď jsem zrovna teda... Podlehla, před Vánocemi mám takovou knížku receptů po mamince jako každý, vánoční cukroví a peču z nich, která ona pekla, teda těch, já nevím, asi 25 druhů, ale já jsem to zredukovala na 6, protože víc nejsem schopná. A teď mi to přišlo líto, že tak jako ty poklady přijdou v tak jsem si vzala pro letošní rok přece že každý měsíc, bez ohledu na to, že nejsou Vánoce, upeču jeden ten druh z té zapomenuté knížky, abych tak jako si připomněla vůni těch dětských Vánoc mm, mm, spolu s ní tak to je teď můj kulinářské předsevzetí do tohohle roku. Ale Jiří, když jsem přicházel, tak mluvil něco o štíhlých dámach, což se netýká mě.
1: No já, já jsem mluvil jako, o vás, protože já Miroslava Němcová nejen 22 let v posladecké sněmovně, ale ne, je pořád tak nádherně štíhlá, ne, jako není, to v politici ne, jako, je to. nemožné.
2: Takhle už nebudeme lakovat na Růžovo, ale myslím, že tím to, přece, že tímto letos nebudeme s žádné výhazky. Čekat, cokoliv bude, sům 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 <laughs> bude s tímto výhazkem. Ne, 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 ne Tam ne, jsou tuny másla, Tam se nic šitit. Ale chci tím jenom říct, že. Tím pádem tenhle ten rok je bez ambice na to, že bych s tou figurou pohnula nějak lepší. A je nejlepší
1: <laughs> rok, když člověk si užívá života a nemá tvrdé přecevzetí. Já ho mám třeba 10 kg dolů, a zatím teda tak. jsem plus jedno kilo navíc ještě teda jo, oproti novému roku, takže zatím ten třetí je opačný, takže je lepší být na zemi s takovým krásným přecevzetím.
2: Jo, tohle to je, tohle to je. Ten cukrový, mě, tohleto, Tak, tak tohle to mám teda na, na Krásný rok. A ještě rok. Dotaz... Já musím
1: mít, já, já musím ještě na potom jednu otázku. Tak já
2: poslední.
0: Jo,
1: já potom mám ještě já, protože to musí padnout, i <laughs> když možná i vystřídeme. <laughs> Vy
0: jste milovnice knih. Hmm. Tak co právě teď leží u Mirky Němcové na stole?
2: Co, co čtete? Já, já bych řekla, že doháním resty, ale je k tomu taková uh, optimální... No tak ten COVID nás trochu zavřel doma víc. Spousty zrušených koncertů a, a nebo divadel a tam, kam jsem chodila, tak to chvíli nešlo. A k tomu Vánoce, kdy já vždycky, když jdu nakupovat knížky, tak vždycky mám seznam. A teď je to manželovi, synovi, s naše vnukovi, vnučce, se těmhle kamarádům. Takhle to mám načárkovaný. A nejvíc jich koupím sobě. Vsplním tohleto penzum, to opravdu ano. A pak, pak jako během toho výboru výběru v, to, v té prodejně mě narůstá takový ten sloupek, co je pro mě. Napřed začnu jednou a, a pak jich je balík. Tak tenhle ten balík, který mi přistál pod stromečky, a ještě jsem tak nenasytná, že to, co jsem koupila manželovi, jsem koupila z pohledu svého, že to bych to si moc ráda to manželství. Teď to
1: slyšíte. <laughs> <he>? <laughs> <Tady> to <je. laughs>
2: Takže teď čtu, teď čtu um, vyhnání Gertišnerch od spisovatelky Tučkové, tak něho už vyšla teda, myslím, původně v roce 29 tohle už je několikáté hmm. vydání, tak vlastně mám velký sklus, než jsem si ji přečetla, ale, ale začátek roku byl právě s touhletou paní spisovatelkou, včetně ne včetně, Mornštajnové, mm, že jsem se tak dostala zase hmm. do těch současných českých autorek a moc mě to baví. Taky mě baví to... Alena Mornštajnová, taky mám všechno hmm. od ní přečtené. A ty měl Sátelé, ještě.
1: Já jako musím položit Dota. otázku. Je to strašně důležité. Všichni, všichni víme, že paní Miroslava Němcová miluje knihy. Že peče, že uzornou manželkou, matkou. Ale nevím, jestli všichni víte, že Miroslava Němcová plně hovoří italsky. A že další láskou... Lásko v úvozovkách Němcové Itálie.
2: To není Což... v úvozovkách. Teď jste to řekl dobře. Láska to bez láska
1: bez Výborně. A teď teda to, co říkají z jazykového. Chtěl jsem původně říct, že mi to řekl ten taxikář, ale to by mi nevěřil nikdo. <laughs> z jazykové tvrdí paní Němcová, že když jste potkala premiéra Berlusconiho, mm. když jste ho potkala ve funkci, on byl premiér tedy, tak mm. ono vás prohlásil, že jste ta nejkrásnější blondýna, kterou kdy potkal. Vývrajte to, potvrďte to, ale chtělo by to...
2: Jo, bylo to závažné prohlášení od premiéra jeden
1: z nejvýznamnějších zemí Evropy. Ne, Nejkravnější to, 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 tak, tak,
2: to taková humorná historka. Potkali jsme se, bylo to na takovém velkém jejich kongresu, kde Silvio Berlusconi v Miláně mělo obrovskou arénu nasvícenou, plnou hostů a tam představovalo své hosty z různých zemí. A... A měla jsem tam něco jít říct a strašně jsem pořád nemohla přijít na to, co vlastně chci říct, aby to nebyly ty, ty fráze, které, když máte 30 zahraničních hostů, tak co tam chudáci mají všichni říkat, tak se tak nějak jako všichni předříkávají to stejné a potí se, aby aspoň jednu větu řekli jinak, tak jsem si říkala, tak už nechám tu politiku plavat a řeknu jim jenom jako, a myslela jsem si, že to je tak jako na zahájení jenom tak odlehčení no, jsem věc. říkala, jak když jsem se měla, pane předsedo, moc vám zdravím, děkuji za pozvání, tak když jsem se měla, tak my všichni říkali, tak v Itálii to máte marný, tam prostě nemáte jako oslovit, protože Italové milují blondýny. A tak to, se bude, to, to, to jsem zvědala, jak tam, jak, to jsme zvědaví, jak tam pořídíte, zněla ta věta. Jo. Hmm. A tak já jsem říkala, tak já jsem přesně na tom fóru jsem vystoupila jsem říkala, tak já vám řeknu, jak to celé začalo. Než jsem přijela do Itálie, tak doma jsem slyšela v České republice, jak to tady bylo mít těžké, protože italová blondýny to už je legendární a to teda nemám, jak, jak se vaše náklonost získat. A ten sál začal bouřit. Je taká louposti, vždycky jako by a, a ten Berlusconi vystřelil a letěl z toho křesla tam nahoru a říkal, že objímá nejvíc nej, nej, nej či svého života, nebo já už nevím, jak to no, je krásné, protože
1: t- 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 <laughs> ta pojma je to, že vy jste jako jediný zahraniční host vystoupila a plyně pl- jste italsky hovořila, že o tom je ten příběh, že. Miroslava hmm. Němcová na stadionu v Miláně plyně hovoří ke členům Forza Itália. To je nádherné. Takže i to je Miroslava Němcová, bychom si řekli. že Matka, politička a tak dále, ale
0: Já dáma, si teda která nedovedu představit,
2: že bych znala Miroslavu Němcovou, že by byla blondýna, ne, že bych něco hodil. Já, ale... já jsem, když byla taková marnotratná doba, někdy, já nevím, co to bylo za rok, 78, 80, začali, začala moda paruk. A mě to tak strašně vzalo, že jsem chtěla vyzkoušet, jak bych vypadala jako blondýna. Tak jsem si koupila blondětou paruku. A takou krátkou, jako úplně, protože jsem měla v té době dlouhé vlasy až skoro do pasu, A tak jsem chtěla co největší kontrast. Tak barva smavé na, na úplně blond hmm. a místo dlouhých rovných vlasů teda takovou jako skudrnatělou krátkou blondětou paruku. A nenapadlo mě nic chytřejšího, než v téhle paruce jít ve se na do materské školky. A on ke mně nechtěl vůbec. Si... <laughs> a teď, protože já jsem ho že poznažel... Tak jsem se k němu řítila a to dítě uvidělo cizí paní. Tak jo, klidně, proč ne? Tak přátelé, tohle
1: <laughs> historku neznám. A to o Mirosavě Němcové to Pro mě, to říkám, vím skoro všechno, skoro. Ale tahle historka je nová, takže Přesně. to je pro naše posluchače. Ale je, exkluzivně. je, je, je důležitý, by exkluzivní dneska, tak, že v té, v té tak, záplavě. Ale jestli to
2: můžeme teda dopovědět, jo? to nechci, Promiňte. aby znělo jako chlubení. Ale k té italštině mě převedla fakt Jsem děčná za několik momentů v životě, který vás tak jako hodí někam jinam, než jste vůbec vůbec přemýšleli nad tím. My jsme kdysi v tehdejší ještě Jugoslávii kempovali a ve stanu vedle nás bydlela italská rodina. A snažili jsme se nějak lámaně německy domlouvat a moc nám to nešlo. A já jsem, pak jsme se vrátili, my jsme do Itálie nikdy nemohli, ale snaž, na, navázali jsme takový korespondenční vztah a s tou rodinou z Bolzána italského mm-hmm. jsme si psali. A, a v krátce poté přišla zpráva, že ta naše přítelkyně italská onemocněla a že má nádor v hlavě a že to nevypadá ta prognoza výbuch jak. A v tu chvíli já jsem si říkala, no tak ta naše lámaná Němčina i v té dopisové formě, to je zoufalí, to nemocná hlava a bolavá hlava, když má se soustředit na něco, co sama má psát v jazyce, který není její vlastní. Čísto po to musela být hruza. Tak jsem si říkala, tak já třeba bych se mohla začít učit italské. A takhle to začalo, že jsem si koupila, nakoupila z stoh nic pro samouky, protože kde veždář na Cázovou bych se chodila do jazyková škola, tam nic, kurzy, nic takového. A začala jsem se teda učit tu italštinu, tak to, byla, to byl ten impuls, který tak nějak k vám přijde, najednou vůbec bych si to neplánovala, že to bude ten jazyk, ale tím se mám otevřet celá kultura, uhum, celý, celý ten svět italský, všechno chápete jinak, spoustu potom jsem tam navázala dalších vztahů
1: tak to krásné, to bylo moc hezké.
2: Mádherný. Miroslava U, Němcová i světle, ve tak...
0: posluchači a diváci třeba nikdy neviděli, no, neslyšeli. krásní. ani my ne. Ani krásný, moc krát vám děkujeme, Mirko, že jste naše pozvání. pozvání. Bylo moc to děkujeme. úžasné povídání. A my se na všechny posluchače a diváky těšíme zase příště, protože vždycky Praha.
1: Přátelé, zachovejte nám přízeň a vždycky Praha.